0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM.
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. S-a săvârșit, stimați prieteni, cu 318 voturi pentru, probabil că e una dintre cele mai mari cifre, ca pe vremea FSN-ului lui Ion Iliescu, așa o largă majoritate. Sigur, cum ar spune domnii deputați, ăsta este și un dezavantaj că într-adevăr poți să rezolvi marile probleme ale României, dar și un dezavantaj pentru că nimeni nu te crede atunci când nu le mai rezolvi. Ce să vezi? Poate ar fi timpul să le dăm lor cuvântul, adică o să vă zic câte un pic din ceea ce au zis. Iată, zice domnul Ciucă am trecut peste lucrurile care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc. Am înțeles că mai presus de orice orgoliu și de adversitate politică se află în interesul românilor. După care mai zice domnul Ciu că vom da 7% din PIB investițiilor și vom sprijini programul Angel Salini. Știți voi, pnd 3, adică asta înseamnă apă, canal sau gaze. Și apoi mai zice premierul, vom lega prin infrastructură, provinciile României, autostrăzi, căi ferate, mijloace de transport. Domnul Ciolacu a fost cumva mai sincer, dacă mă întrebați, și mult mai aplicat. El a zis din start așa, vom crește alocațiile, pensiile, salariul minim și indemnizațiile persoanelor cu handicap. În plus, pensionarii cu cele mai mici pensii vor primi un ajutor pentru a-și plăti facturile în această iarnă. Și vă spun sincer, m-am săturat să aud mereu că nu sunt bani pentru oameni. PSD a mai venit la guvernare în momente grele și a crescut veniturile, așa vom face și acum, vom aduce mai mulți bani la buget, dar și în buzunarele. Oamenilor. Avem nou guvern, va depune jurământul în această după amiază în ceasurile următoare. Eu vă întreb astăzi la 0372 069599, ce așteptări aveți de la această coaliție și de la acest guvern care credeți voi că este prioritatea lor și unde credeți că vor funcționa și unde se vor împiedica. Dar înainte de toate l-am sunat pe Vlad Petreanu. Salutare, Vlad! Aceleași... Bună ziua,
2: era să zic bună dimineața
1: Da, aceleași întrebări și pentru tine Ce ți-a sărit în ochi din discursul Sau din discursurile de astăzi Ca să fie la alege?
2: Dai, acum Da, te-am auzit mai devreme Două lucruri interesante ai spus, Cu câte voturi a trecut acest guvern 318? Da 318 voturi pentru Și mai devreme ai spus că Iată, PNL și PSD sunt pe un nou drum Ce nou drum? Care nou drum? Că sunt pe acest drum Împreună de ani de zile De mai bine de 15 ani Tot apucă pe drumul ăsta împreună De la domnul Tăricianu care a colaborat Foarte bine cu PSD-ul în Parlament Pentru susținerea propriului său guvern După ce s-a spart alianța dreptate și adevăr În în, 2007 Odată cu guvernul Boc-Gioană Mai țineți minte? În 2009 Când am avut un an de guvern PD PSD, după care da, USL-ul care a avut la fel ca această coaliție, mai mult de două treimi din uh, Parlament. Acum, din nou, iar cei 318, cele 318 voturi cu care a trecut guvernul, mie mi-aduc aminte de cele 322 de voturi da. <laughs> cu care a fost suspendat președintele Traian Băsescu în 2007, tot de PSD și PNL la vremea respectivă. Deci, am senzația că trăim așa cumva în, nici măcar în ziua Cârtiței, în deceniile Cârtiței. Tot ne întoarcem la aceeași remajoritizare a Parlamentului în jurul unor interese care nu știu dacă sunt și ale națiunii, de fapt, ale societății. Și cu asta vin la întrebarea ta. m a întrebat deci nu să m a întrebat da. ce aștept să se întâmple sau ce mă aștept să se întâmple.
1: <laughs> nu. Vezi, limba, limba sunt... română are nu. niște nuanțe... Nu poți să răspunde la amândouă importante. întrebările. Deci, ce aștepți? Da. Întâi răspunde la întrebarea ce aștepți? Și după De care această... la ce te aștepți?
2: Asta e o coaliție totală. A trebuit să vedem, nu știu, cred că au peste 66%, nu? Au spre 70% din Parlament în momentul ăsta, nu vreau să mă așa. Dar sunt aproape toți acolo. Nu sunt aur și USR. Aur că sunt total nedigerabili și USR pentru că le stau tuturor în gât. În rest, tot sunt de aceeași parte. PNL, PSD, UDMR, minoritățile, domn președinte Iohannis, toată lumea e în aceeași parte. În momentul ăsta, coaliția de guvernare este ca Ioniliescu în 1990. Poate să facă orice. Și... Mă aștept ca exact ca Ion Iliescu în 1990 să nu facă ce trebuie. Pentru că l-am auzit pe domnul Ciolacu bătându-se cu pumni în piept, PSD știe să guverneze. Da. De adevărat nu poți să conteste asta. PSD știe să guverneze. Întrebarea este în interesul cui guvernează acest partid. De, um, după atâtea um, învățăminte trase cu PSD la guvernare în ultimii 30 de ani, România este în continuare înapoiată needucată, lipsită de infrastructură elementară, cu regiuni întregi depopulate, cum ar fi Moldova. Am auzit pe domnul Ciolacu promițând, așa cum promite PSD de fiecare dată, că o să dea bani populației. Asta eu știm ce facem. Vine, pune mâna pe pușculiță, ia un ciocan, o sparge și împarte bani din pușculița aia pentru populație și cealaltă pușculiță pe care noi nu o vedem atât de bine, o sparge și pe aia, pentru alte și alte portofele, cum spune. Da. Bun, dar n-am auzit nimic. Despre investiții, despre infrastructură feroviară, rutieră, despre aeroporturi, despre ce urmează să se facă pentru a dezvolta România, nu doar pentru a da bani populației. E bine că se dau și bani populației. Cel mai bine ar fi ca populația să trăiască într-o țară atât de bine dezvoltată, încât să poată să-și câștige singură banii necesari. Adică să-și facă singură protecția socială din munca pe care o depune, din creativitate, din antreprenoriat, din salarii civilizate într-o economie funcțională. într economie
1: A zis domnul
2: Ciucă...
1: A zis domnul Ciucă că până în 2024 unește provinciile României, deci să reținem această dată, ne mai despart trei ani, să știi. Și... Da.
2: Da. De 20 de ani aud că, în 1900, că în, da. uh, la centenarul mai Uniri vom avea provinciile uh, Bic... legate. Acum centenarul a trecut, Bicentenarul. poate în 2024,
1: da. poate nu. Spune-mi un ultim lucru, Vlad Petreanu. Uh, din punctul tău de vedere și de aici vreau să deschid baterea către ascultători. Care ar fi, de fapt, prioritatea acestor oameni? Dacă ar fi să se comporte firesc și responsabil în următoarele luni?
2: Păi, prior? Păi prioritatea ar trebui să fie, nu care va fi, ci ce ar trebui să fie. Să se așeze frumos la masă și să spunem avem o șansă istorică în acest moment. Avem realmente posibilitatea să ne îndeplinim responsabilitatea istorică față de națiunea română. Pentru că suntem într-o organizație foarte puternică numită Uniunea Europeană, avem un buget uriaș, aproape la dispoziție, sau pe care putem să-l cheltuim, refer la PNRR, pentru dezvoltarea acestei țări, avem majoritatea parlamentară necesară ca să trecem rapid toate legile necesare pentru reformarea României și avem autoritatea politică să dezvoltăm toate segmentele rămase în urmă în societatea românească. Deci oamenii aceștia pot lua măsuri nepopulare, pot să treacă prin Parlament, măsuri nepopulare de reformarea sistemului osificat de învățământ, de reformarea sistemului corupt și osificat de sănătate, de dezvoltarea infrastructurii. Astea sunt lucruri care le stau în putință, de asta am făcut racursul, mă rog, da. de asta am reamintit de Iliescu. Pentru că adică da. le pot face. Bun. Problema da. e că eu, eu nu aștept să fiu contrazis, dar nu cred că le vor face, din păcate
1: asta mi-e teamă și mie, dar de aici pornim dezbaterea. Pe Vlad Petreanu l auzit și mâine dimineață la deșteptarea și textele lui despre această situație puteți să le citiți pe blogul sau petreanu.ro 0372069599 România în direct te chem la dezbatere. Care crezi că este prioritatea acestui guvern? De ce are mai multă nevoie România? Ce aștepți să facă și vorba lui Vlad ce te aștepți să facă această coaliție PNL-PSD 0372069599 emisiunea noastră este și pe Facebook la Europa FM Cristi, salutare, bine ai venit și îți mulțumesc pentru răbdare
3: Bună ziua, bine v-am găsit o să vă spun câteva citate din politica românească, recente în primul și în primul rând, cred că noi în locul domnului președinte a trebuit să privim cu atenție și cu îngrijorare această situație. Ok, da, de acord. Uh, se pare că domnul președinte a uitat de această simpazmă pe care o cunoștea foarte, foarte bine. În al doilea rând, l-am ascultat cu foarte mare atenție povestea anului și, într-adevăr, pare, uh, au avut uh, o analiză foarte, foarte bine structurată. Dar, uh, vă zic, uh, în uh, următoarele lucruri, o să vă mai spun uh, câteva citate. O să o citesc pe uh, Vasilescu, din salon, care a spus, bravo, Marcelele, și banii după fierbul nostru. Toată lumea cred că s-a luat cumva după Fența și s-a gândit că ea atât de bine a negociat cu PNL-ul cât le-a ce au avut. Așa, nu, da? Eu da. Cred că Orgusa Vasilescu s-a referit la România și la banii de la PNRR. Pentru că da. Dacă luați un, un pic în uh, Atenție istoricu. O să vedeți că domnul Ciolacu A pus în discuție Reanalizarea PNRR-ului Renegocierea lui Comisia uh, Europeană da. Adică ceva de genul domnule luăm noi pare parte din banii ăștia Ori dacă nu luăm nu mai, nu mai noi, nu mai ia nimeni
1: Dar nu e atât de ușor uh, Cristi criente, Nu e ușor să renegociezi PNRR-ul cu oamenii
3: da, dar, dar au majoritate. Este ceea ce cred eu.
1: Și mai greu da, și furi. Da. Te rog,
3: da, nu cred, cred asta. De furat se fură. Problema este că va trebui să dăm banii înapoi. Aia care-ți dovediți, a fi furat. Dar banii furat au furat.
1: Și în al treilea rând?
3: Și, în al treilea rând, domnul Piole Mencunor, care a zis nu stăm noi cu pantalonii la genunchi ca să ne se spune ce să facem. Așa că au fost atât de abili încât au tras pantalonii jos pe neleul pnl a pierdut în toată această negociere, iar eu cred că nu va dura nu știu dacă îi va prinde anul 2024 la guvernare. Cred că li se va face vânt. Da. da. Pentru, că, pentru că în politică parlamentarii au acest obicei tipic al lor de a dezerta de unde se vede că se scufundă barca, iar pnl începe să ia apă
1: Păi și unde să se
3: ducă? Se vor duce înapoi de unde au venit Unii se duc la PSD Alții probabil că se vor duce Vor fi neafiliați Dar toți ăștia Întotdeauna dacă vă uitați la istoricul Parlamentului Vor vota cu majoritatea
1: Îți deci mulțumesc
3: ul da. Nu va mai guverna în viitorul
1: Bun, acum poate la un moment dat o să vorbim și despre soarta lor Dar eu cred că e foarte importantă soarta noastră Și într-adevăr acești oameni au la îndemână toate pârghiile necesare să facă bine în România Îl vor face, însă asta e mare întrebare Sorin, salutare, bine venit la România la- direct
4: Salut Cătălin, o să vreau să vă spun foarte pe scurt că nu are rost Deja Vlad... Mm-hmm. A sintetizat cam tot mm-hmm. Și uh, N-a reușit să, Dar... să pierd timpul Cu uh, A dezvolta în plus Ce vreau, De unde am pornit? Am citit nu de mult un sondaj În care apărea, deci după toate Evenimentele astea, apărea PSD-ul cu 38-40% că ar fi votat mâine dacă s-ar vota mâine, dacă ar fi alegeri. Uh-huh. Deci asta este foarte recent și nu știu cine a făcut sondajul, nu contează, e o sursă...
1: Să pregătă. zicem care are peste 30%, da? cred că are.
4: 38, da. nu știu era ceva de genul ăsta. Și de aici pornesc și vă spun că, din punctul meu de vedere, avem un balast atât de mare în, în țara asta, acel 38% îl consider un balast și o și o piatră atât de mare care ne ține pe loc încât zeci de ani de zile vom mai dezbate a, a, același lucru pe care îl facem Dar și Dar
1: nu e balast, sunt concetățenii noștri. Adică cum să fie balast concetățenii noștri?
4: Uh, da, da, bine, nu vreau să jignesc pe nimeni. Uh, în multinaționalele prin care am lucrat sau în firmele private prin care am lucrat în decursul timpului uh, mai era o vorbă între noi. Dacă... Dacă o să plătești cu alune, o să-ți muncească maimuțe. Deci nu vreau să jignesc pe nimeni, dar acum PSD-ul o să vină să-și plătească alunele pe care le are de dat în stânga și în dreapta. Și ca așteptări, e simplu. Jaf, furt, minciună, nepotisme și toate celelalte pe care le dezbatem de zeci de ani de zile. Astea sunt așteptările mele foarte reale și sincere. Nu mă îndoiesc că va fi altfel. N-are cum să fie altfel uh, Nu știu dacă va mai ieși suta, Sutele alea de mii în Ca să mai schimbe ceva Și ca să închei Cumva legat de așteptările mele Reale Ce ar trebui să facă nou guvern să răspund și la întrebarea ta Este ca prioritate Este să se concentreze Pe educație și pe tineri Este ultima Și singura ...șansă ca țara asta să-și revină economic, cultural și așa mai departe. Și mă îndoiesc că se va întâmpla și lucrul ăsta, pentru că știm ce ministri am avut, știm ce ministru avem, știm cum este în școli, am avut atâtea dezbateri pe care le-am ascultat la dumneavoastră și nu știu cum va fi. Dar dacă e să răspund la întrebare... Asta este așteptarea mea, să se concentreze cu prioritate pe educație, educația tinerilor și copiilor, de fapt.
1: Îți mulțumesc mult, Sorin. Stau să mă întreb acum, ascultându-vă pe voi, sigur că în rândul multor oameni există un sentiment uriaș de dezamăgire. Dar apropo de balastul invocat de Sorin mai devreme... Asta înseamnă că în rândul foarte multor oameni din această țară există un sentiment de satisfacție, pentru că sunt oameni care cred în valorile PSD-ului. Nu cred că toți acești oameni au fost păcăliți sau nu sunt de bună credință, ci pur și simplu interpretează lumea prin prisma experiențelor lor și înțelegerii și problemelor pe care ei le-au în față. Cu toții avem probleme diferite România se vede diferit din această clădire Cum spunea Sorin Cum această clădire mă refer ca la cea, Și la cea în care lucrez eu O clădire din sticlă și oțel O clădire care arată foarte bine Și în altfel se vede România la Zalău Ea altor oameni și au alte probleme Poate pentru unii dintre ei Asta este o binefacere Ce se întâmplă acum Poate multe guverne au abandonat Poate pentru ei este o speranță Mihai, salutare Ești la România în direct Va fi mai rău sau mai bine?
5: Bună ziua uh. Dacă îmi cereți concluzia din start, eu vă spun că nu are cum să fie mai bine. Mm. Pentru că, dincolo de stânga, dreapta și alte abordări politice sau economice ale acestei coaliții, mm. noi ar trebui să ne gândim dacă, în vreun fel, interesul național, interesul cetățenilor din țara asta este servit de o asemenea coalizare a unor forțe aparent cel puțin până acum antagonice și dacă prin prisma experienței pe care am avut-o cu fiecare dintre aceste forțe așa ceva, o asemenea uniune vă dați seama și cum procent uria 70% ne-ar folosi da? ar fi interesul cetățenilor și la asta pot să se gândească, inclusiv ar trebui să se gândească, ceea ce cei cetățeni pe care spuneați dumneavoastră mai înainte, că, doamne, ei votează PSD-ul pentru că așa au considerat ei că e bine prin prisma propriilor experiențe. Ei, prin prisma propriilor experiențe. Ar trebui să se gândească, nu cumva noi acum avem de-a face cu o înaltă trădare? Da, știu, în Constituție, înaltă trădare este definită doar în raport cu inamicul, doar mai degrabă în raport cu președintele, dar a
1: o, cui, cui trădare? A cui
5: Uh, Rădare a celor care au pus la cale această coaliție și care au, ulterior, au înscăunat-o. Pentru că, hai să ne gândim puțin așa, în termenii noștri, de oameni simpli, doamne este în interesul național ca în continuare să persiste această. Uh, nu mai, nu știu cât vine vreo 15% din fond de pensii duc la pensii speciale care se duc de fapt la 1,5% din pensionari este în continuare interesul nostru ca instituțiile să se comportă, în special cele de forță să se comportă abuziv cu cetățeanul este în interesul nostru ca doar o mână de da, să aibă acces la posturile din bugetare, în special cele din administrație și exemplele pot continua sunt foarte multe lucruri care ar trebui puse frumos cu linuțe de la capăt și noi să ne întrebăm, e în interesul nostru? Și dacă nu e în interesul nostru, atunci e în interesul cui s-a făcut această coaliție cu un partid care, atenție, într-o țară normală la cap, uh, vis-a-vis de ce au făcut, vis-a-vis de uh, schimbările din legislație cu forța și așa mai departe, din perioada 2017-2019, până a fost dat jos, ar fi fost cel puțin pus în discuție dacă mai poate exista ca partid.
1: Bine, bine dar e același bine, partid. Ce care...
5: interzicerea acelui partid?
1: Mi-e da? greu să cred. Zis? E greu să cred, dar uh, e același partid care știe cum funcționează lucrurile în România. E adevărat, știe el a generat funcționează... sistemul, dar el stăpânește cel mai bine. Adică. Vă explic un lucru.
5: Orice hoț bun știe cum funcționează lucrurile da. acolo, nu ce se orice spărgător bun și face planul și știe exact când se schimbă gărzile și ce se înză Asta nu este un argument. Noi trebuie să judecăm prin prisma ceea ce s-a întâmplat sub conducerea acelui partid. Mai avem un alt partid care, ce să vezi, într-o altă parte a Europei, acel tip de partid a fost la un moment dat aproape scos în legalitate. Vedeți Catalonia și încercările de separare, da? Și aici discutăm de UDMR. Oare n-ar trebui puse în discuție? Că de 32 de ani avem aceste probleme care nu ne sunt clare.
1: Uite, Dar e, sunt... Cazul, e cazul să putem vorbi de o reformă constituțională. Înțeleg că, făcând un calcul așa ar fi vorba de din parlamentari deci s-ar putea iniția o reformă constituțională dar o reformă constituțională cu această coaliție, crezi că e de bine?
5: Păi dacă în această coaliție, din câte vedem, predomină partidele cele care au făcut răuțării, că să nu uităm, țara asta a ieșit în ochii Europei și ai lumii cu niște demonstrații recente de sute de mii de oameni și pe străzi, oamenii aceia. Și s-a convenit, nu, la nivel național, printr-o cădere de guvern. Nu știu câte guverne au mai căzut fără să apuce finalul de mandat, în afară de cel care a căzut cu șase luni înainte, al lui Băzvan Ungureanu. Dar au căzut degeaba. Înseamnă că niște lucruri nu mergeau bine. Și noi acum readucem la putere acel tip de guvernare.
1: Dacă da, nu e e interes, un mare copi. semn de întrebare Răspundem scurt, căci vreau să mai iau oameni Ce aștepți ah. tu? De fapt, după tine, ce ar trebui să facă Această largă majoritate Parlamentară, guvernamentală? Un lucru
5: Deci, Eu nu mi-am pus problema asta Pentru că eu, sincer, nu am nicio așteptare Decât în rău de la o asemenea coalitie
1: Sincer
5: okay. Dacă da. ar fi fost o altă, oricare altă cu realist, Dacă am discutat la modul abstract în țara asta, în primul rând, ar fi trebuit făcut dreptate socială. Fără dreptate just- socială și fără o uh, clară independență a justiției și, în același timp, o responsabilizare a acestei justiții, a sistemului justiție, noi nu vom ajunge nicăieri. Indiferent câte măsuri economice, mai mult sau mai puțin savante sau, de moment, da. vom aplica.
1: Știți că aici mi-e teamă, mulțumesc, Sorin, uh, mi-e teamă că domnul Ciolacu, prin dreptate socială, tocmai v-ar spune cum am citat eu aici, că am zis eu aici că am citat- Vom crește alocațiile, pensiile, salariul minim, indemnizațiile persoanelor cu handicap, pensionare, vor primi pensii. Domnul Ciolacu, asta, asta înseamnă la el dreptate socială. Precând cea mai mare problemă a României este inegalitatea, inechitatea și distribuția veniturilor. Iar la lucrul ăsta, în acest program de guvernare, nu veți găsi un răspuns, da? pentru că el nu e gândit de maniera asta să ne dezvoltăm împreună. El este gândit să rezolve punctual niște chestii. Noi au nevoie la pensie, dă-le un 10%, au nevoie la alocații, dă-le acolo un 10%. Cum să aduci valoarea dogată și să le creezi bunăstarea acestor oameni prin valoarea adăugată, prin investiții, prin locuri de muncă, prin atragerea unui altfel de model de afaceri în România decât de a da cu cârca, uh, Nu? Aici e slăbuț și nici nu o să fie pentru că viziunea asta nu există. Adrian, salutare, ești la România în direct. Ce aștepți și ce te aștepți de la această guvernare largă?
4: Bună ziua, Cătălin! Salutare!
1: Ce să zic? Ce
4: mă aștept? Mă aștept la un sistem sanitar bine pus la punct și cred că prioritatea României la momentul Actual este rezolvarea acestei crize sanitare. Apropo, am și o întrebare pentru noul ministru Rafila, dacă se poate. În Germania este considerat uh, prima doză de vaccinare trecerea prin boală. Și rapelul Pfizer este făcut dacă a avut boala o singură dată. Adică nu sunt două doze de Pfizer. Dacă dânsul, a auzit de treaba asta...
1: Acum este foarte posibil să apară o sumedenie de noutăți pe zona asta. Domnul Rafila văd că și-asumă la nivel personal rezolvarea acestor chestiuni, a declanșat acolo și oarecare bătălie cu domnul Arafat. Propunerea mea este ca, cel puțin în această situație, să avem răbdare... O săptămână, 10 zile, pentru că sunt sigur că vom vedea noi măsuri și pe ce mă bazez când spun chestiunea asta. Domnul Ciolacu zice așa, domnule, nu mai punem garduri despărțitoare între vaccinați și nevaccinați, nu mai luăm măsuri care să pună presiune publică pe populație, vom încerca să rezolvăm asta necreând discriminări. Deci, cred că ți-am dat un răspuns complicat. Da? Eu zic că exact genul ăsta de situație s-ar putea să apară rezolvabilă măcar.
4: Și mă mai aștept la măcar o singură autostradă care să traverseze țara asta și să
1: ne lege și pe noi cumva de lume. De unde ne suni, Adrian?
4: Din Brașov. Brașov care nu e legat de nicăieri cu autostrăzi.
1: Da, aveți de una în jurul orașului că... din câte am văzut.
4: Avem una care este centură Și care e făcută din interesul primăriei Și asta ca să elimine traficul greu din oraș
1: Da uh, Da, e o Spre situație
4: București nu ne putem duce Înspre Sibiu ne ducem pe un drum Care are doar două benzini, o singură bandă pe sens Și așa mai departe acum, realist, pe,
1: te aștepți la fel? Fii atent După ani de eșecuri În această zonă te aștepți să fie mai bine? Adică să se întâmple?
4: Eu aștept să fiu contrazis de 31 de ani. Eu nu m-am așteptat niciodată, la bine, având în vedere că nația asta noastră trădează foarte repede. Să vede și în guvern, și în...
1: Știi cine va fi ministrul transporturilor? Domnul Grindeanu. Îl știi da, pe domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu a zis ieri... Fost prim-ministru. Domnul Grindeanu a zis că va lua drone... Cu care să te uiți pe șantier Ok, ca idee?
4: Da, nu am eu, n-am auzit de lucrul ăsta Dar eu cred că nu dronele rezolvă problema construcțiilor de autostradă. Da. Și cred că deplasarea la locul faptei O bună licitație cu o firmă care să nu dea țepe și alte lucruri da. Care mă gândesc că să nu fie de casă
1: Da Mulțumesc și eu cred la fel Și uh, aici Bun, vi cu idei uh, Out of the box, cum să cheam și ar putea să fie interesant să tu iți tot timpul la dronă Sau să se uite niște oameni specializați Care înțeleg ce se întâmplă acolo Eu dacă mă uit la o, Cu o dronă într-un șantier De de construcții Garantat nu o să înțeleg mare lucru Deci pe mine nu mă ajută chestiunea Asta bănuiesc că niște specialiști vor fi uh, a ajutați. Dar m-ar ajuta să fie ceva mai multă autostradă. Asta recunosc. Mai ales, uh, hai să fiu și eu în contradicție cu Adrian. Eu vreau autostradă către Moldova, domne. Că mă duc și eu la mai mea să nu mai fac uh, 5 ore, nu știu cât, 300 și un pic de kilometri. Cătălin, salutare, ești la România în direct.
6: Bună ziua, bună ziua tuturor. Uh. Uh, eu mă văd în situația cetățeanului turmentat, și. Adică, pentru mine, ca să fiu cinstit așa, nu sunt de acord cu ideea, dacă USR nu e, nimic nu e. Asta e e de unde să plec. În ceea ce privește, cred că lucrurile vor rămâne la fel. Nu cred că, după mintea mea, în șase luni, cineva poate să facă foarte multe. Nu cred. Din experiența mea, și profesională, și internațională, și de viață, dacă vreți. dar cum, fizic dar cum, pentru că trebuie, așa cum au spus mulți dintre ascultători, o reorganizare, măcar de... pe bază de funcționalitate, da? Uh, pentru că sunt foarte mulți și foarte multe hârtii plimbate și ridicați problema autostrăzii. Dacă astăzi vine un guvern, oricare, dă orice culoare, și vrea să facă autostradă, Păi trebui șase ani până sapă prima, prima, până trage prima lopată. De ce? Păi studiul de fezabilitate, după care expropierile, după care, licitația, toate urmate de foarte lungi și imposibile treceri până instanță. Deci, Să știți că s-au mai schimbat timp, lucrurile pe
1: De autostrada aia din jurul Bucureștiului A0, cum îi zice Mai e un inel în afara centurii Ați auzit ideea probabil Da, 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 chiar m-am lovit de ea a, Ați văzut că ea Există lopata aceea Se trage pe teren, deci chiar se lucrează În aceste zile La startul unui lot din A0 Și asta s-a întâmplat în... Când a fost drulă numit ministru La începutul anului, nu? Cam da, dar de deci
6: nu sunt de acord cu dumneavoastră dacă urmăriți și procesele și istoria.
1: Pentru uh, Pazerov.
6: Păi pa da, 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 bineînțeles. înțeles că da, v- de la studiul de Federici a fost într-un moment orice ministru e ajunge într-un mm. moment. Un ministru în doi ani de zile nu rezolvă o contestație. eu vă spun după cum au decurs păi, procesele.
1: Acum să merge ce? Ăsta e
6: realitatea.
1: Să dacă nu se schimbă. contestațiilor. Da. Bun, în fine, eu că, înțeleg că atunci, ce spui.
6: Asta e realitatea, adică am avut prieteni care s-au angajat să facă o bucățită până ardeal și nu vă spun ce au pățit, adică cât i-a plimbat în tribunale divers uh, individ care a avut un metru pe nu știu pe unde și s-a judecat un an jumătate. Deci asta e realitatea, deci cadrul juridic trebuie schimbat și nu cred că cu domnul Predoiu se va întâmpla, dar ce sper? Acum eu vă spun și ce sper. Rog. Uh, sper în afară de o organizare serioasă o reorganizare serioasă pentru că nu văd să să se implementeze foarte repede partea de IT pentru sistemul de stat. Că e complicată, e lungă, e că Încă cheamă pe patronul de la We, WePub sau pe altcineva. Să zicem că se implică. Schimbare. Uh-huh. Dar în orice caz, aș mă aștepta, ținând cont că de, atâția ani de zile sunt în mediul de afaceri Aștept o foarte, mare, o foarte mare intervenție și provocare pentru mediul privat de pro- România, dacă mai supraviețuiește sau dacă moare. Da, mulțumesc. Deci este foarte, import, foarte important să facă ceva în direcția asta.
1: Mulțumesc mult, din păcate ultimele cuvinte din legătură s-au, uh, nu s-au auzit, dar bănuiesc că e vorba de o impulsionare a antreprenoriatului românesc am văzut cuvintele astea rostite în programul de guvernare, de asta spun. A fost un rateu ceea ce s-a întâmplat în guvernarea PNL-USR, pe jumătate un rateu, în, uh, cu ajutorarea film- firmelor românești. Poate acum se poate mai mult. Emanuel, salutare! Suntem în fața unui guvern cu o majoritate uriașă. Ce aștepți să se întâmple?
0: Salutare, șătălință româna, doamnelor, bună ziua, domnilor ascultători, Europa FM drumul pe drumurile patriei care sunt că după un bombardament, mare parte din ele, sunt șofer, am trebătut țara asta în lung și râdat. În primul rând aștept și eu drumul autostrăzi, poate cel puțin drumul spre Moldova, se face și el pe două benzi două bandă jumate. Nu știu ce să spun. În mare parte aș vrea, în primul rând, dacă nu mai bate nimeni la cap, ca o majoritate, în Parlamentul ăla, să facă ceva cu spitalele. Multe din ele nu s-au mai făcut și reparații și schimbat cabluri în electricola de cel puțin 30 de ani. Cred că de la ce au ce cum poate. În primul rând, niciun... n-am văzut spitalul în București decât schimbată fațada, eventual. Dar în interior sunt când... aceeași păgați Mă refer în București, fiindcă sunt bucureșteani. Scuzați, nu am uh-huh. de unde sunt. Așa. Iar domnul primar, cel puțin, nu face nimic nimic pentru bucureșteni. În continuare sunt foarte mulți prieteni de-ai mei care nu au apă caldă încă în București.
1: Da, dar astea nu se să le rezolve guvernul decât știi în ce măsură? În măsura în care uh, Îi va da niște bani Acum Nicușor Dan așteaptă De la Guvernul României Pentru căldură, atenție 928 de milioane de lei Fără ba... Guvernul nu se să-i dea 928 de milioane de lei Că nare are cum să-i dea să da. Nu i va da banii ăștia Dar asta înseamnă că vor crește Prețurile la căldură, să știți Iar că...
0: la ce mă aștept eu să te facă așa. în continuare același de la PPRR, fiindcă da. pentru asta s-a făcut și coaliția asta. Nu au nicio legătură cu noi, ca popor sau că interesează ah, de noi. Da. Nu, doar cum să-și împartă fondurile astea care sunt enorme, câteva de miliarde de
1: euro, din câte știu eu, nu? Da. Prima tranșă de, de, tranș de, de 3 prin... miliarde de euro, putem să o luăm chiar anul ăsta.
0: Așa. E... Există client politici și s-a dovedit De atâta amar de vreme Cu licitații Vezi, doamne Făcute sau că e singurul licitator Dar care n-a avea cifră De afaceri sau n-a avea angajati sau... Bun, angajant, da. S-a dovedit Treaba asta Inclusiv că Tălindolontan a făcut câteva anchete Pe tema asta da. Ce... La fel o să se întâmple și acum Domnule,
1: Am, am îndoială Mulțumesc mult ne-am auzit cel mai strălucit, dar am o îndoială aici. Există un băț lung de la Bruxelles care a început să lucreze și o aplicație, cred, o, o ridicare de sprânceană către România. Mi-e greu că cred că o să furem mai greu de prin fondurile europene anii ăștia sau mai cu băgare de seamă. Oricum, atunci când vor fi prinși, vor spune că este un abuz politic. Rețineți această placă. Cătălin, salutare! Binevenit la România oh. direct!
7: Bună, Cătălin, uh, aș vrea să spun din, uh, din capul locului că eu sunt de formare macroeconomist și am să pun problema din punct de vedere economic, mai puțin legislativ, pentru că nu mă pricep. Te rog. Uh, am tot auzit din tagma în emisiunea ta de interesul cetățeanului, dar uh, în opinia mea, uh, guvernul ar trebui ca, pe termen scurt, să lucreze în dezinteresul cetățeanului.
1: În dezinteresul spus?
7: Exact. Explică-mi. Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facă orice guvern responsabil în țara asta ar trebui să facă o consolidare bugetară. Okay. Uh, noi, în momentul de 4 și de 30 de ani de zile, cheltuim mai mult decât avem veniturile. Okay. Uh, ne aflăm într-un continuu Perpetu mobile cu pomeniile electorale uh, Am doi copii uh, Și m-aș bucura să aibă alocație cât mai mare Dar pe de altă parte îmi dau seama că nu ne permitem uh, Dar trebuie să facem niște ajustări Unde ai umbla, Cătălin? Păi, uh, în primul rând, la pachetul social da? Nu ne permitem, în momentul acesta, să oferim un pachet social uh, Consistent pentru că trebuie să ne împrumutăm pentru acești bani. De aceea va trebui ca un guvern, ar trebui să-și asume uh, comportamentul populației ca în cazul grecilor din 2009-2010 cu proteste de stradă când s-au tăiat toate beneficiile posibile pentru a-și reveni. Acum, Grecia este din nou o țară frecventabilă. Uh, și același lucru ar trebui să facem și noi. Noi ne împrumutăm pentru tot ce dăm populației, ne împrumutăm.
1: Cât de aproape uh, România simt. de situația Greciei, dacă asta e formarea ta și ai ochiul la antrenat? Uh,
7: dacă continuăm în ritmul ăsta, suntem destul de aproape, uh, din punctul meu de vedere. Ne vor salva, într-adevăr, banii europeni, dar uh, uh, am rezerve că vom, ne vom reveni, din punct de vedere bugetar, în viitorul apropiat. Dacă nu facem. O consolidare bugetară de cot de care tot vorbim în în ultimii 30 de ani și nimeni nu are curajul să o facă. Pentru a face chestia asta trebuie să ai curaj. Și trebuie să-ți scăderea în sondaje și în preferințele populației ca să poți face chestia asta.
1: Niciunul dintre partidele de la putere, Cătălin, nu vrea să facă acest lucru. De fapt, acesta este și rostul acestei coaliții. Să nu facă acest lucru.
7: Exact și asta vreau să spun pentru că trebuie să lucreze pe termen scurt în dezinteresul cetățeanului, al cetățeanului român, pentru că noi avem un anumit tip de mentalitate care se regăsește mai ales în Balcani. Uh, am să spun o chestie care pare oarecum anecdotică, dar este cât se poate de adevărată. Uh, uh, știi cumva de ce uh, Ceaușescu a concentrat o mare parte a industriei grele în Oltenia? De ce? Nu pentru că era oltean, din mândrie regională. El era un tip inteligent, nu era educat, dar era Așa. un tip inteligent. Și? Uh, și? din puțina istorie pe care o știa, uh, a tras concluzia că uh, Habsburgii, timp de 30, au putut fi ocupată al Oltenia timp doar timp de 30 de ani, în secolul XVIII, pentru că Oltenia nu poate fi guvernată. Au venit Habsburgii să facă drumul, să facă tot felul de lucruri bune în Oltenia, dar au plecat după 30 de ani și au zis noi nu putem să stăm aici. Okay. Exact, pe același lucru s-a bazat și Ceaușescu.
1: Și învățătura Asta care
7: pentru e. că noi suntem un popor greu de guvernat. Ah,
1: ce interesant. Mulțumesc mult, Cătălin, pentru această concluzie. Așadar, și guvernul ăsta răspunde multora dintre noi, sau așteptărilor multora dintre noi. Da, într-adevăr, poate România este mai greu de guvernat Pentru că nu ne asumăm un tip de sacrificii Pentru că vedem guvernele doar ca unii care împart Nu care iau măsuri necesare Și pentru că politicienii în aceste condiții Vor să-și întărească votul, să-și îl păstreze Dar asta nu este o scuză pentru ca ei să nu facă ceea ce trebuie Așteptările mele, ca și ale voastre, sunt mici Adică nu cred că se va întâmpla mare lucru din ceea ce au pus ei în foile astea. Cred că vor da niște micuți, firfirei, cum să spune la noi, bani către populație. Și mai mult, nu prea. Și că marile încercări care vin ne vor zgudui pe toți. Deocamdată, asta e România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.